4: un gran saludo viajeros, eh, qué bueno tenerlos hoy nuevamente en sintonía y también saludamos a todos los que nos están escuchando a través de blueradio.co y en Bogotá a través del 89.9. Bueno, eh, yo soy Juanca, esto es Travesía Blue y estamos arrancando con toda. Mari, ¿cómo vas?
5: Súper, súper, Juanca, muy contenta de estar aquí. Le tengo, como siempre, mi frase de inicio. A ver. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Mahatma ah. Gandhi.
2: Wow. Una profunda
5: profunda y una frase por supuesto que nos va dando luces del tema grandioso que vamos a tener hoy.
4: Usted ha estado detrás de esto hace mucho tiempo.
5: <ríe> amo, amo mi país, amo todas las áreas protegidas, todos los parques naturales y hay un parque, ay, ay, Juanca, ay. que es un sueño, un sueño ay. para todos los colombianos.
4: Oiga, Mari, ¿cómo es su red social? ¿Su Instagram?
5: Arroba Mari travesía y la suya arroba de viaje con Juanca. a seguirnos ya porque vamos a tener un regalo para nuestros oyentes.
4: Un regalo muy especial, así que a seguirnos Bueno, estos simples corazones no o sea, ¿Le gusta mucho Fonseca?
5: Me encanta Fonseca La gente que bien me conoce sabe que este hombre Me hace soñar Me parece que es un gran artista Y esta canción, que como siempre iniciamos Con una canción viajera, sí. se llama Simples corazones y fue un homenaje De Fonseca a Bogotá Lo grabaron en la ciudad de Bogotá Como parte de la campaña para Pro Colombia De Colombia Tierra de la Sabrosura sí. Entonces esta canción está repleta de sonidos fusionados a ritmos tradicionales de Colombia y por supuesto en el video muestran diferentes lugares eh, de Bogotá ah. es como un city tour por nuestra ciudad viéndola con unos colores bien interesantes una historia de amor que se desarrolla en diferentes lugares icónicos de la ciudad
4: ¿Usted recomienda Bogotá para hacer turismo, Pero, Mari?
5: Por supuesto, Bogotá tiene infinidad de planes para hacer sí yo no me aburro aquí porque siempre tengo un teatro, una iglesia, un parque una cascada o sí sea señora. hay cosas bien interesantes dentro de nuestra ciudad
4: hay de todo, simples corazones en Travesía Blue
2: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue
4: Mario, a usted le gusta andar en bici, ¿no?
5: Sí, sabe que salgo a ciclovía de vez en cuando sí. He ido a cubrir muchos eventos de ciclomontañismo Sí, señora y, Pero todavía no estoy tan ducha como para medírmele a una bicicleta No,
4: pero yo la he visto bajando montañas y todo <risa> Me
5: asusté como Pero me asusté. en esta la
4: quiero ver ¿Por En qué, esta que es? le voy a recomendar la quiero ver Una bici aérea
5: y eso como es? en un ay,
4: circo, se la tengo. algo así, como no, no, un no, 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 ¿Cuál circo? Bueno, en el circo de nuestra naturaleza, que es bellísimo, <risa> sí señora. Estamos hablando de un parque que se llama Aventura Park. Ajá. Aventura Park está situado a 13 kilómetros y medio de Villa de Leiva, 20 minuticos en carro, eh, frente al Parque de la Periquera, que es muy bello. Claro. Llegar es muy fácil y ahí ellos tienen un complejo muy interesante mm -hmm. en donde la estrella del parque... ...son las ciclas aéreas.
5: ¿Pero cómo es eso?
4: Bueno, vamos a, a preguntarle a Arturo cómo es eso. Arturo, bienvenido a Travesía Blue. Arturo, bien, lo tenemos gracias. por es. ¿Cómo vamos, Arturo? Gracias,
1: Juan Carlos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo van ustedes? Muy Super. bien.
4: Bueno, Arturo, cuéntenos un poquitito eso. Ciclas aéreas, ¿eso cómo es?
1: Bueno, eh, estas, estas aéreas son pioneras en Colombia... Eh, van, están instaladas de las a montaña sí.
2: eh,
1: en un tramo de 200 metros y y vuelta sí. eh, las bicicletas están sujetas de una guaya inferior y una guaya superior okay. los invitados los participantes eh, están eh, con su arnés y con dos líneas de ida
2: Correcto.
1: Decir que las bicicletas son totalmente independientes es nuestra atrac atracción insignia y los estamos invitando a Juanca, a Mari, a todos los oyentes de Travesías Blue.
4: Vea que sí, yo lo veo buenísimo. Yo
2: eh,
4: Ahora, se siente como si uno se fuera a caer en cualquier momento por los videos que veo, pero la verdad es que la seguridad está garantizada y esa sensación de vértigo encima de una cicla y encima de una guaya, pues es única, ¿no Arturo?
1: Sí, es increíble. Las bicicletas están a, a una altura de, de 30 metros. Sí. Eh, en todo momento la atracción da la impresión que estamos eh, sobre una guaya haciendo malabares. Exacto. Eh, a todo, todo el vértigo que ustedes se imaginen. Eh, la, la atracción ha sido todo un éxito.
5: Arturo, ¿cuánto cuesta hacer este circuito de bicicletas aéreas?
1: Bueno, eh, el tour que es de, de ida y vuelta de montaña a montaña con equipos certificados tiene un costo de 60 mil pesos por persona.
4: Ah, está muy bueno. 60
5: mil pesos por persona cerca a la periquera sí, cerca a Villa de Leyva, sí un nuevo plan para todos nuestros oyentes de Travesía Blue, que quieran medirse un poco y retar esos nervios ¿no? que uno a veces siente Pues imagínese estar uno haciendo casi malabarismo como, como en un circo
2: sí, pero
4: como en las circo. montañas
5: de
1: Colombia Oiga, gracias
4: Arturo, muy chévere esa iniciativa hermano No, con mucho gusto es
1: una actividad innovadora el parque tiene otras atracciones igualmente espectaculares al nivel de, de México, al nivel de Costa Rica. Vea, bueno, muy Entonces, bien. La vamos a pasar
4: muy bien. La vamos a pasar muy bien. El que quiera ingresar a descubrir más cositas está aventurapark aventuraparkvilladeleiva.com. punto Eso está buenísimo ahí al frente de la periquera Esto es la bicicleta de Carlos Vives. Un vallenato
0: de la carta y aquello guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto. que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo donde te escribí, que te sueñe
2: y que te quiero Travesía Blue, por Blue Radio.
3: Aprende prende la hoguera, como que a toda su raza, todos se alaban a
6: la pachamama, agradeciendo la flora y la fauna.
4: Kirtan nos dice que todos alaban a la Pachamama, Mari, porque hoy nos vamos a la Pachamama, Uy, pero al corazón. Al
5: corazón de la Pachamama, Juanca, hoy vamos a hablar de un lugar maravilloso que tenemos en nuestro país, que fue descubierto casi que por accidente, sí. pero ha sido todo un, una maravilla para nuestro país poder descubrir un área Impresionante, Un área que tiene muchos secretos y muchas cosas que podrían cambiar las teorías de todo lo que pasó en este continente.
4: ¿Tanto así, Madi? ¿De qué lugar estamos hablando? Estamos
5: hablando de Chiribiquete. Hágame el favor. Sé que muchas personas ya han leído, están enteradas del tema, pero hay otras personas que no tienen idea de un patrimonio impresionante que tenemos en Colombia. Y para eso tenemos unas dos personas, unos grandes invitados sí, que son especialistas en estos temas.
4: Bueno, yo tengo uno, pero mejor dicho, la saco del Estadio, Mari. A ver. Este señor es Carlos Castaño, él es PhD en Antropología Americana de la Universidad eh, de Madrid y director científico de la Fundación Herencia Ambiental, entre muchas cosas que ha hecho Carlos.
5: Carlos Castaño Uribe, que quiero decirle, fue el que descubrió Chiribiquete. Sí,
4: señor, fue el que hizo una de las primeras expediciones, creo que la primera, uh -huh. ya vamos a estar hablando con él. Carlos, bienvenido a Travesía Blue.
3: Muy buenas tardes Juan Carlos, Marisa y Julia, eh, un gran placer estar con todos ustedes hoy.
5: Qué gusto tenerte aquí Carlos y bueno, se me adelantó, voy a presentar ahora a Julia Miranda, ella es directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Julia, qué gusto tenerte aquí en Blue Radio. Muchas gracias por la invitación, me parece espectacular además
6: que esté Carlos con nosotros porque sabe como nadie la riqueza
5: extraordinaria de nuestro Parque Nacional Natural Chiribiquete. Un parque que está ubicado entre los departamentos de Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Putumayo, un lugar que había estado protegido, donde nadie había podido ingresar pero desde hace poco tiempo la gente está, o bueno, la gente no, los científicos mejor, están pudiendo ingresar para contarnos las cosas que hay allá. ¿Qué hay allá, Carlos? ¿Por qué esa, esa área es tan importante para el país?
3: Bueno, eh, esa es una, una pregunta bastante eh, extensa de poder responderla, pero en términos muy generales, ¿Sí? estamos frente a uno de los sitios más singulares desde el punto de vista cultural y natural en la medida en que podemos casi que visibilizar el parque como una gran bisagra biogeográfica sí. que amarra eh, elementos muy estratégicos eh, y, y únicos dentro de la Amazonía colombiana dentro de toda la cuenca amazónica, pero al mismo tiempo eh, con un profundo eh, arraigo y, y relacionamiento con otros grandes eh, ecosistemas del norte de Sudamérica, como son los Andes, que uh -huh. está muy próximo, a, eh, geográficamente hablando, a Chiribiquete. Están todas las sabanas naturales eh, que nos quedan eh, ya muy relictuales eh, del Yarí. Están los llanos uh -huh. orientales y lo que es más importante, están los af afloramientos propios de Chiribiquete que hacen parte del escudo de las Guyanas, la formación Roraima. Entonces este es uno de los pocos sitios que a pesar de estar dentro de un escudo brasilero tiene toda una formación geológica eh, asociada a la formación más antigua del continente que es la formación Roraima, el escudo de las
4: Guyanas. Sí señor, buenísimo realmente, un lugar que es fantástico. Julia ¿Por qué es tan importante Chiribiquete para el país y para parques nacionales?
6: Haber declarado Parque Nacional Natural el área de Chiribiquete, que lo hizo Carlos Castaño en 1989, sí. eh, nos permite proteger con la ley colombiana, que es muy muy contundente porque incluso tiene eh, tiene respaldo constitucional, legal sí. múltiples jurisprudencias también nos ayudan a protegerlo eso a diferencia de muchos otros países eh, y nos da las herramientas para crear un área blindada uh -huh. del desarrollo de infraestructura, de la minería del petróleo e incluso de actividades que puedan afectarle su, eh, su naturaleza claro. y, y el hecho de que sea un área prístina, es decir, que no esté ocupada uh -huh. por pueblos indígenas, que no tenga eh, incluso eh, deforestación o ocupación, eh, hace que el área esté en excelente estado de conservación. Y posteriormente, en esfuerzos grandes que ha hecho el Estado, eh, técnicos y también, eh, por supuesto, presupuestales, en, en el año 2013 lo ampliamos a 2.782.000 mm, hectáreas y la última ampliación se hizo en el año 2017 a 4.267.000 wow. hectáreas. Entonces, para montón. el sistema de parques, tener esta área tan amplia que recoge ecosistemas fundamentales es una gran oportunidad y un gran reto.
2: Por supuesto.
5: Bueno, nuestro programa es un programa viajero sí. y, y queremos contarle a nuestros oyentes un poco para que se contextualicen y se lo puedan ir imaginando para que vayan entrando en este viaje. Chiribiquete tiene el tamaño de Haití. Se caracteriza por tener 38 mesetas en roca o tepuyes que sobresalen de forma vertical y sus planicies eh, son totalmente planas, valga la redundancia, sí. eh, inmerso entre selvas húmedas en donde se han encontrado más de 50 murales monumentales con más de 70 mil representaciones no. eso qué quiere decir que sobre las rocas de algunos de esos tepulles se encuentra un mural lleno de pictografías hechas por indígenas indígenas que estuvieron ahí hace cuánto tiempo carlos
3: bueno las investigaciones que hemos estado haciendo durante ya varias décadas hace, empezamos hace 30 años eh, hasta las últimas expediciones el año pasado, lo que nos han permitido es ir acopiando una gran cantidad de información eh, y de evidencia arqueológica, en este caso diría yo, etnoarqueológica, porque lo que hemos podido observar es que hay manifestaciones desde momentos muy tempranos de la llegada del hombre a América, hasta nuestros días realmente. Hay una secuencia eh, muy importante de eventos, eh, de usos de estos murales pictóricos que nos demuestran una muy larga, una muy profunda tradición cultural que sigue manteniéndose viva y esto hace a Chiriquete el único sitio que queda en el mundo donde eso ocurre.
5: No. Carlos, y yo me pregunto Y los oyentes también ¿Cómo han sobrevivido esas pinturas A tanto tiempo? A la humedad A, 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 lo, a la lluvia A todas las cosas que pasan en una selva húmeda tropical
3: Hemos podido eh, Observar Y documentar Pues que esta, La gran mayoría de los sitios Fueron expresamente Ubicados Definidos por sus artífices desde hace mucho tiempo, con un propósito de hacer muy perdurable eh, esta expresión ceremonial y sagrada que es eh, el arte rupestre sí. en particular de Chiribiquete y se aseguraron de poderlo hacer en sitios donde eh, no eh, tuviera problemas eh, generados por la erosión por la eh, eh, el daño que puedan causar eh, las eh, condiciones climáticas eh, particularmente lluvias eh, ni tampoco la irradiación solar entonces de alguna forma ellos procuraron o escoger sitios o preparar sitios porque hemos documentado eso también sí. preparar sitios donde estas condiciones se atenúan eh, suficientemente y eh, esto se complementa con el hecho de que eh, hay un desarrollo muy fuerte eh, a lo largo de todos estos siglos para conseguir, para alcanzar, para preparar unas eh, pinturas hechas con colorantes muy resistentes. Claro. Porque, eh, digamos, dentro de los aspectos fundamentales que se requiere aquí es garantizar la permanencia de esas... Eh, de esos íconos, de esas representaciones pictográficas a lo largo del tiempo, bueno. en donde roca, pintura y la mm, magistral forma de hacerlo, eh, era muy importante para perpetuar el
4: mensaje Oiga, esto es muy interesante, Mari estamos hablando de un sitio que podría reescribir, como usted bien lo dijo al inicio la historia de América ¿Mm? uh -huh. o sea, pinturas de 20.000 años ¿sabe qué es lo interesante, Mari? que también se han encontrado pinturas de 30 años es decir, que las comunidades que hay allí siguen pintando, lo cual es fantástico. Julia, eh, bien, bien nos decía María, este es un programa para los viajeros y los viajeros se están antojando. Dicen, uy, Chiribiquete, quiero ir. ¿Qué va a pasar con el tema de turismo o cómo se concibe el tema turismo en Chiribiquete?
6: Esta es una pregunta muy importante porque lo que necesitamos es que los colombianos nos volvamos todos guardianes de Chiribiquete. Sí. Y ser guardián de Chiribiquete es entender que no podemos desarrollar actividades dentro del parque que lo vayan ah, a afectar, correct. que debemos proteger no solamente la riqueza natural, la riqueza pictográfica, sino también esos pueblos que hoy están desarrollando esas pinturas que es un deber de los colombianos que nos, lleve a, nos debe llevar a, a establecer una cruzada sí. para evitar que haya gente que quiera entrar a Chiribiquete a buscar esa, esas bellezas. Entonces estamos invitando a la gente a que vaya a la Serranía de la Lindosa, que sí. queda cerca de San José del Guaviare. Uh -huh. San José del Guaviare es un sitio que hoy, va a tener un futuro en el ecoturismo extraordinario. Es espectacular, porque es uno de mis lugares favoritos en Colombia. ¿Ves qué maravilla <risas> que nos puedas dar tú ese testimonio porque es muy desconocido, fue un sitio impactado por la guerra uh -huh. a la que, al que nadie uh -huh. imaginaba que podía ir y hoy en épocas de paz y tranquilidad ese sitio debe ser visitado por todos los colombianos. Allá no solamente hay caños espectaculares como Caño Cristales, un sitio que se llama la Ciudad de Piedra, lagos con sí, depines rosados, sino que también está la serranía de la Lindosa, que es parte de esa cadena montañosa de mm -hmm. Tepuyes, eh, que, que tiene pinturas iguales a las que se encuentran en Chiribiquete. Entonces estamos diciéndole a la gente, vaya allá y no quiera entrar caminando, ni acampar, ni, a, ni hacer tracking, ni hacer no. nada en Chiribiquete vamos a permitir y estamos en el proceso final de reglamentación de, de que la gente pueda tomar una peque un pequeño avión sí. que va a poder llevar a las personas a ver desde el aire los sitios más emblemáticos de, ah, de, bueno. de, de paisajismo que tiene un sobrevuelo de una hora o una hora y media que le muestre a la gente lo que hay allí dentro y la gente quede satisfecha con lo que ha visto claro. y se una a la cruzada para evitar que nadie entre al parque. Necesitamos que quienes sepan, porque hemos encontrado gente ofreciendo el viaje no. a Chiribiquete, Ay, no. ofreciendo no. camping, ofreciendo rapel, que nos denuncien y que se unan y que todos nos volvamos guardianes de Chiribiquete para evitar que esos
5: viajes se realicen. Totalmente de acuerdo, Julia. Yo creo que... Eh, esto es un lugar para científicos y entiendo que son los únicos que tienen permitido el ingreso... Pero no va a ser un lugar, o sea, los que sueñan con colonizar esto a punta de hoteles, de caminos, de fogatas, no va a pasar. Quietos,
2: Eso quietos no va a, no a pasar. Porque
5: como ya lo han explicado tanto Carlos como Julia, es una zona demasiado importante para nuestro país y para el planeta, así que debe conservarse en la manera en la que está. Julia, ¿cuánto puede llegar a costar el sobrevuelo en Chiribiquete? Nosotros vamos a abrirlo a que haya un libre juego
6: de oferta y demanda, a que en la oferta eh, haya precios competitivos. También vamos a buscar que haya subsidiados algunos de los vuelos. Vamos a tener unas frecuencias, pocas frecuencias a la semana. Creemos que dos viajes a la semana. Y, y, y vamos a, a reglamentar los meses también, de tal uh -huh. manera que no haya una gran afluencia de viajes. Eh, estamos también pensando que debemos cobrar la entrada del parque, uh -huh. eh, estamos haciendo comparaciones con otros sitios patrimonio de la humanidad como puede ser el parque de los Galápagos sí, u otros áreas, de tal manera que muy pronto esperamos salir a ofrecerlo. Con todo, cuáles serían los costos, eh, eh, invitar ya a que quienes tengan los posibles los avioncitos salgan a ofrecerlo y esperamos que en eh, máximo unas tres semanas ya estemos haciendo ese lanzamiento. Bueno, y
4: eh, eh, Julia nos habla de algo muy interesante, habló de patrimonio. Ojo, uh -huh. Mari, que en unos minutos vamos a estar resolviendo una pregunta. ¿Chiribiquete es patrimonio? Ya lo vamos a escuchar. Por ahora escuchemos a Kirtan Reggae.
2: La Pachamama Agradeciendo la flora Y la fauna La gente canta,
1: la selva escucha Todos alaban a...
2: Esto es Travesía Blue. Estás escuchando Travesía Blue.
4: arroba Mari Piso Travesía, sí, arroba,
0: mari, y latina. Mari
4: con y latina, arroba de viaje con Juanca, ¿qué se pueden llevar nuestros eh, oyentes hoy, Mari?
5: Mire, la gente que nos escriba con el numeral Guardianes de Chiribiquete van a tener la oportunidad de llevarse una mini guía de las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esto es un librito que es un sueño porque usted puede... Es una copialina, <ríe> chiquitico
4: de bolsillo. <ríe> a mí
5: me va a servir mucho para mis programas de travesía. Van a encontrar unas fotografías hermosas de cada una de las áreas y de los parques protegidos de nuestro país, con fauna, flora, ubicación y, por supuesto, una descripción de lo que se puede encontrar allí. Ya lo saben, tienen que escribir con el hashtag Guardianes de Chiribiquete. Pueden hacerlo tanto en las cuentas de Twitter como en las cuentas de Instagram, para que se puedan llevar totalmente gratis una mini guía de áreas protegidas que nos regala Parques Nacionales Naturales de Colombia.
4: Está chévere, me gusta, yo ya lo tengo acá, lo estoy viendo, la fotografía es divina Felicita. y las descripciones son increíbles. Yo le quiero preguntar a Carlos, eh, María, antes de hablar del tema patrimonio, Carlos, usted fue pionero, usted llegó allá por primera vez, digamos, digamos que para el mundo occidental, <ríe> a ese lugar fantástico. ¿Qué se siente, hermano? O sea, Yo lo que quiero es, es que usted nos trate de escribir qué sintió cuando llegó y se encontró con esa maravilla.
3: Bueno, la verdad eh, es, es difícil poder expresar lo que uno siente cuando sí. empieza a ver... Eh, una serranía emergente en medio de un tapete verde que en aquel momento cuando tuve oportunidad de, de visualizarlo en el año 86 uh -huh. eh, pues era una selva mucho más extensa, más eh,
2: atiborrada
3: de biodiversidad a la que tenemos hoy especialmente eh, desde el río Guaviare hacia el sur. Y es muy lamentable lo que está ocurriendo con la deforestación de nuestro país acercándose cada vez más a Chiribiquete Es un llamado, un llamado profundo eh, y dolorido de que los colombianos tenemos que cerrar filas en este momento por uh -huh. proteger este sitio y proteger nuestro patrimonio natural y cultural que está en enorme riesgo. Eh, pero para concluir... Eh, Nada más impactante que tener oportunidad de ver este lugar que tiene unas características desde el punto de vista del relieve, del paisaje, pero especialmente de su contenido que es muy profundo y es muy importante para toda la ancestralidad colombiana.
5: Perfecto. Julia, eh, ¿hace cuánto se declaró Chiribiquete como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿y para qué nos sirve esa declaratoria? Sí, ese fue
6: un proceso largo porque hicimos un intento hace varios años eh, y es una, es una solicitud que hace el país, los países solicitan a la UNESCO que se declare o que se incluya en la lista de Patrimonio de la Humanidad un sitio que, que, el, que uno considere, que el país considere que es excepcional, tiene que cumplir unos requisitos extraordinarios porque es muy riguroso el análisis de, dependiendo de varios criterios que tiene la convención de patrimonio de la humanidad de la UNESCO, mm. entonces eh, en primera instancia se debe tratar de un sitio de excepcional excepcional universalmente mm, es claro. decir que no haya otro igual claro. y uno debe argumentar por qué según esos criterios. Entonces hicimos todo el trabajo, Carlos Castaño lideró ese trabajo, hicimos un trabajo también con unas expediciones que se hicieron, la primera desde hace muchos años, que fue la primera que hizo Carlos con todo el equipo de científicos, y después para poder documentar más y reforzar toda la información que, que, que se requería para justificar ese valor excepcional universal, eh, encontramos eh, toda esa información de fauna, de flora, y toda la parte arqueológica, entonces hicimos el trabajo, se presentó, tiene que presentarse con dos años de anticipación, ya. y el, el año este año, en junio, cada año se hace un comité de patrimonio de la humanidad, se, se llevó a Bahrein, sí. a Manama, uh -huh. que era el lugar en donde fue el, el comité, y por aclamación, eso fue muy emocionante, porque sí. muchas veces los países presentan sus, sus áreas, que, y, y las argumentan, pero los, los expertos, los técnicos que mandan a verificar si eso es así de verdad, son muy rigurosos, claro. son pero así, claro. eh, exigentísimos, entonces ellos vinieron, hicieron el análisis y su concepto que dieron tanto en lo natural como en lo cultural, era que no había ninguna duda, de que, eh, que Chiribiquete tenía esos valores excepcionales universales, entonces fue muy emocionante, estuvimos allá con Carlos con el equipo de la UNESCO de París, de Colombia eh, tanto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia como con el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales eh, eh, en la sesión y fue muy emocionante porque casi al final se discutió Chiribiquete vimos como con gran rigor a muchos a muchos sitios los descalificaban sí, claro. y había toda una batalla política y conceptual eh, para defender esos sitios. Algunos fueron rechazados, otros se aceptaron como a regañadientes y cuando llegó la aclamación total de Chiribiquete, sin ninguna duda, fue muy emocionante. ¿Y eso qué significa para Colombia? Significa... Un gran honor, un gran orgullo y un compromiso absoluto de todo el país, de todo el Estado. Esto no es un tema de proteger un parque nacional eh, por parte del Ministerio de Ambiente. Es el compromiso del Estado colombiano, de todos los ministerios, de la ciudadanía, sobre todo de la ciudadanía, que se apropia de la maravilla del sitio que tiene para garantizar que se ponen todas las herramientas para protegerlo y cuidarlo, y que mantenga las características que lo hacen excepcional en el planeta.
4: Ah, eso tuvo que haber sido muy emocionante. Y, y Carlos, quiero que me corrija un poquitito. ¿Esta declaración fue de patrimonio mixto, es decir, cultural y natural? Eh, ¿Es algo así más o menos, Carlos? Sí, es correcto. Hay
3: que tener en cuenta, como bien lo explicaba Julita, que eh, al país le costó mucho trabajo poder llegar a tener esta nominación
2: claro.
3: eh, en especialmente porque el tipo de categoría a la cual eh, el país estaba aplicando es muy difícil de obtener claro. es decir, es una doble condición el componente natural, el componente cultural pero además con un elemento que es muy importante para ellos y es la relación entre los dos es decir, si no Exacto. logramos sí. demostrar sí, sí. suficientemente bien que hay una sinergia a lo largo de todo un proceso de desarrollo, a lo largo de todo un proceso estructural entre los elementos culturales y naturales del área, eh, la nominación pues es muy fallida. Para que ustedes tengan un, un poco de claridad, lo mismo que los escuchas eh, Áreas de patrimonio cultural se han declarado en el mundo eh, de una forma muy asidua, es la categoría digamos, más amplia, claro. hay aproximadamente 2.600 áreas eh, reconocidas en todo el mundo. Uh -huh. eh, de carácter natural son 1.800 más o menos en este momento, sí. pero de carácter mixto, natural y cultural combinados, como es la categoría de Colombia hoy con Chiribiquete, tan solo... Hay 23 no, a nivel sí, mundial. Es. Eso es como
4: habernos ganado el Oscar, el Grammy, todo al mismo <risa> tiempo. Sí, señora. Pero,
3: pero esto esto encierra una enorme responsabilidad. responsabilidad sí, señor. Aquí lo que está en juego, y esto es una cosa que vale la pena eh, resaltarlo, porque es la esencia de, de esta nominación, de esta aprobación de la categoría de patrimonio mixto para chiribiquete, y sobre todo con el tema que estábamos refiriendo ahora de evitar en to, eh, de todas las formas posibles que este sitio no sea visitado uh -huh. eh, es, tiene que ver fundamentalmente con el hecho que tenemos dentro del área que fue ampliada precisamente con estos propósitos y fines de poder proteger pueblos aislados comunidades indígenas que están en aislamiento voluntario seguramente Carlos, eh, ¿es
5: verdad que nunca han tenido contacto con el resto de la humanidad?
3: Pues se estima que en, dentro del actual límite del Parque Nacional hay aproximadamente cuatro eh, o cinco grupos. Eso sí. todavía no se sabe con absoluta certeza, pero eh, digamos los estudios que adelantó Roberto Franco, que en paz descanse, uno de los especialistas que tenía el país eh, trabajando en estos aspectos, pudo determinar que posiblemente había entre cuatro y cinco grupos. Estos grupos son cazadores recolectores. Claro. Son, son grupos no de gran movilidad y necesitan un área para poder sobrevivir de forma muy contundente. Pero ellos eh, no sabemos en este momento si nunca han tenido contacto con el hombre blanco o si por el contrario son grupos ...que precisamente por haber tenido contacto con el hombre blanco... ...han decidido aislarse sí, de forma
1: bueno, voluntaria claro.
3: dentro del parque... ...lo más probable es que se haría. trate precisamente de lo segundo... Claro. ...porque hay que re, no hay que olvidar que toda la región amazónica... ...y en particular todos los alrededores de Chiriquete... ...estuvieron sometidos a un genocidio sí, enorme... Sí. Eh, ...a finales del siglo antepasado y comienzos del siglo pasado cuando se desarrolló una actividad sumamente lesiva, que fueron las caucherías, sí, donde se esclavizaron a los indígenas eh, de esta región de forma muy inconveniente y mataron a una gran cantidad de, de indígenas, uh -huh. particularmente aquellos que estaban protegiendo, resguardando la serranía de Chiribiquete, que eran los Carijonas. Uh, pero... Esta era una gente muy aguerrida, eh, que además tenían un papel muy preponderante de protección, eran los verdaderos guardianes hasta entonces de Chiribiquete, y eh, a ellos fueron los que más duro quizás sintieron la inclemencia de la esclavitud y, y de la muerte. Y por eso, digamos, hoy tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por respetar primero eh, esa autodeterminación de estos pueblos de estar allí, que no están allí gratuitamente, están allí porque es el sitio que todavía se mantiene en mejores condiciones de toda la Amazonía colombiana, pero al mismo tiempo debemos entender lo que significa el respeto y la garantía al derecho de estos pueblos a sobrevivir, porque lo importante aquí eh, es entender que el aislamiento es la única estrategia de sobrevivencia que estos pueblos tienen.
4: Sí, señor, así es, el aislamiento y todos debemos ser guardianes de chiribiquete. Oiga, Carlos, cuando cuando usted sale de viaje, hermano, que usted pues es uno de los viajeros consumados que tenemos en Colombia y uno de nuestros referentes, uno de nuestros héroes realmente nacionales en temas científico y viajero ¿qué canción le gusta escuchar, hermano? Ah, no, yo,
3: yo yo tengo una que que ha marcado toda mi vida toda a ver. mi trayectoria que es de, de los Beatles que se llama Here comes, the sun. Opa.
4: Here comes the Sun se la voy a dejar se la voy a dejar unos segunditos Por Carlos favor. para que la disfrute ahí va ¿A dónde Carlos lo lleva esta canción? ¿Por qué tan especial?
3: Me lleva a mi infancia, eh, porque creo que el momento más feliz de toda mi infancia está relacionada con ese año, sí. cuando yo tenía uh, aproximadamente 12 años, que me regalan mi primer Don't Play, que era sí, este, sí. precisamente Abney Road, a ver. Eh, y eso... Eh, me marcó para mí un momento muy muy especial de mi vida, por la felicidad que sentía en ese momento, por las condiciones en las cuales estaba en ese instante, pero además porque fue un momento muy especial de, de, de nuestra vida, sí. del, siglo, del siglo anterior, del desarrollo tecnológico, fue el momento de la llegada del hombre a la luna, Ajá. yo oigo esa canción, inmediatamente se me estremece todo. Mi
2: qué, bueno, qué, bueno. qué bueno.
4: Oiga, Carlos, muchísimas gracias, hombre, por A haber estado en Travesía. nosotros
5: estremece sí. usted, Carlos. <risa> usted, usted es uno
4: de nuestros héroes, hermano. Eso qué se bueno. lo pongo así de claro. Usted es uno de nuestros gracias, héroes nacionales.
3: Gracias. Y Julita, Julita, que ha sido el, el... el el paral fundamental de que todo esto se haya podido ah, materializar sí, sí. en todos estos años. Esta mujer ha trabajado insistentemente y ha apoyado todo lo que hemos necesitado para
4: hacer de este parque el sitio sagrado que me Siguiendo
6: tus pasos <risa> sí, sí. Y, y a tu lado.
4: Y espero que todos También, sigamos los pasos de Carlos porque este hombre es un científico pero sobre todo es una persona de unas calidades increíbles. Amante
5: de la naturaleza, Amante protector de, la naturaleza. de, Me están de nuestro patrimonio. Rojo. Sí, allá, allá mándenos
4: una foto así rojo y todo. Mándenos una foto. Oiga Carlos, gracias por haber estado en Travesía bueno, Blue. Mil gracias a ustedes de verdad. Aquí lo dejamos con su canción. Sígala disfrutando. Esto es Travesía.
2: Gracias. It's the sun.
1: It's all. Right.
4: en Travesía Blue y hoy quiero decirles que no todos los festivales, no todas las ferias y fiestas están relacionadas con el folclor y la cultura. Hay algunos que más bien eh, se van eh, por la línea de la naturaleza, del ecoturismo, de lo ecológico, de lo ambiental. Y por eso hoy quiero hablarles del Festival del Loro, Orejía Amarillo y la Palma de Cera. Eso se va a realizar en Roncesvalles, Tolima, en su versión número 1. 13. Pero bueno, más bien dejemos que sea Juliana Toro García, la subdirectora de Educación Ambiental de Proaves, quien nos hable de este evento.
0: En noviembre estaremos celebrando la decimotercera versión del Festival Municipal del Oro Amarillo y la Palma de Cera. Este evento nació como una iniciativa de Proaves y Loro Parque Fundación, como una estrategia de unión y participación comunitaria alrededor de la urgencia para conservar el Oro Amarillo y la Palma de Cera. Especies amenazadas de extinción y símbolos de nuestro territorio hoy adaptadas como emblemas culturales y ambientales de este bello municipio y santuario de los últimos bosques seguros de Palma de Cera. Este árbol, amenazado en gran medida por sus usos maderables en la expansión agrícola, es el único que prefiere este lorito para reproducirse, lo cual hace que su relación sea tan estrecha que los dos están al límite. A través de muchos años de educación ambiental, esta comunidad entendió que si no los protegían, desaparecerían. Es así como esta unión, esta fiesta, es una excusa para mostrar y gestionar acciones para su conservación. Se necesitaron voluntades políticas, institucionales, religiosas, académicas, para generar una verdadera transformación de conciencia orientada a su protección. El festival es una importante muestra de arraigo cultural y de resultados de procesos educativo ambientales bandera y ejemplo de cómo una especie puede conservarse de la mano a través de acciones puntuales con las comunidades. Este año el festival no solo reunirá a los roncesvallunos, sino también a otros pueblos vecinos interesados en proteger sus aves, en especial a los loros, quienes prefieren las montañas como su hogar. Comparsas, carnaval, orquestas, academia, conversatorios, cineforos foros y muchas jornadas de observación de aves enriquecen este evento como una fiesta en honor a nuestra biodiversidad. Están todos cordialmente invitados.
4: Bueno, ya lo saben, si se quieren programar del 23 al 25 de noviembre, el Festival del Loro Oreji Amarillo y la Palma de Cera. Me parece que está bien bonito poder contribuir con nuestra presencia y sobre todo con nuestra educación ambiental a un festival, hombre, que la va a sacar del estadio y que nos entra en conciencia de lo importante que es cuidar, preservar y conservar nuestros recursos naturales, nuestra fauna y nuestra flora. Continuamos en Travesía Blue.
5: Julia, Juanca, oyentes retomamos nuestro tema de Chiribiquete y hay personas que están muy preocupadas porque claro al es el peso de descubrir un sitio pues el hecho de descubrirlo tanto para las personas que lo queremos, lo queremos proteger como para las que ven en eso una oportunidad de negocio ¿cuál es la principal amenaza la que está enfrentando en este momento el parque de Chiribiquete? La principal amenaza son las actividades humanas,
6: indudablemente, es eh, el parque está bien protegido por la ley, los guardaparques están haciendo su trabajo en los sitios estratégicos, tenemos muchos aliados nacionales e internacionales para proteger Chiribiquete, pero las actividades ilegales... Eh, que no hemos podido contener de deforestación que vienen bajando ah. desde la Macarena, Tinigua y Picachos, de personas que no han querido entender que perder los bosques de la Amazonia no solamente es una tragedia para Colombia, sino para el planeta entero. Okay. Eh, nos admiran de fuera diciendo, ustedes tienen la suerte de tener la región más biodiversa del planeta. Eh, que es la, el Amazonas, sí, sí. Señora. y estamos talándolo todos los días, hay personas que están buscando acaparar tierras, meten vacas en esas tierras devastadas, queman, y es increíble que no quieren entender, porque he tenido la oportunidad de hablar con algunas de estas personas y decirles, miren, el daño es gigantesco, y dicen, esos son cuentos, no. esos son cuentos, cual que el clima, cuál que no, y yo necesito comer, claro. es la comida para mi familia, entonces tú me hablas de una amenaza que sí hoy es potencial, que es personas que quieren hacer actividades económicas dentro del parque, promover turismo que no está permitido, caminatas, camping no están permitidas, eso es un riesgo, creo que hoy día es un riesgo potencial que aspiro a que seamos capaces de detener, sí, sí, pero sí. el riesgo que hoy existe, el real, el que está pasando, sí, sí. es el avance de la deforestación, que viene del norte y que viene del occidente, y que afectar con tala, con quema y con ocupación esas zonas es el pecado que estamos cometiendo los colombianos. Hemos perdido buena parte de los parques Macarena, Tinigua y Picachos con esta actividad, y es eh, colonización ilegal que transforma y que acaba la riqueza natural.
4: La verdad es una desgracia lo que, lo que menciona Julia, o sea, no sé qué está pasando con la gente, hombre, no sé dónde tiene sus neuronas puestas, pero la naturaleza es para protegerla, es nuestra denuncia, lo decimos con toda la fuerza que debemos hacerlo y el hecho de ser protectores de no solamente de Chiribiquete, sino de todos nuestros parques nacionales naturales sí, y de todas nuestras eh, zonas naturales, hombre, es un compromiso de todos los colombianos, esa vaina de que necesito comer y entonces metamos vacas por favor, o sea, ya, ya hay que parar la cosa, hay que empezar a pensar a futuro, que las generaciones que vienen también necesitan respirar, necesitan mm -hmm. agua. Así que pongámosle cuidado a la cosa, ¿no, Mari?
5: Así es, Juanca, recordémosle a nuestros oyentes que se pueden llevar una mini guía de áreas protegidas de parques nacionales naturales de Colombia, escribiendo con el numeral Guardianes de Chiribiquete a las cuentas de Twitter, arroba radio con numeral. Guardianes de Chiribiquete Ahí está. También a su cuenta de Instagram Arroba, arroba de Viaje Hola mía, arroba Mari Con I latina, guión bajo travesía
4: Bueno, yo no dejo ir a Julia sin que me, sin preguntarle Lo mismo lo que mismo, le pregunté a la
5: canción viajera? Usted viaja mucho, Julia
4: Por todo lado, por Colombia, por el mundo Cuando se pone sus audífonos Y dice, ah, quiero escuchar algo Que me guste mucho, ¿qué es?
6: Hay muchos, y sobre todo nuestros cantantes colombianos son fantásticos. Sí. Eh, se me ocurre ahorita eh, Robarte un beso de Carlos Vives y Yatra, que es una belleza.
4: Oigámosla Bien. un momentito aquí, muchos la dejo con eso para que te la disfrute.
3: Sin te quiero, y en verdad te quiero,
4: pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos
3: años que pasaron sin robarte un
4: beso, solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón no puede ser Esto es una delicia Si ¿Sí veo a Julia que ya se iba a poner a bailar, sí, ¿no?
5: Julia, ¿quién le quiere robar un beso, no? <risa> Ay, uy, va? la corchó A un marido <risa>
4: <divina>. Ahí está <risa> Al
5: propio
6: Oiga, Julia, muchas Eso gracias por bien. haber
4: estado en Travesía Blue La muchas pasamos Muchas gracias
6: bien. a ustedes, de verdad, la labor que hacen es divina aquí en
5: Blue Radio
4: Muchísimas gracias, <risa> nosotros lo disfrutamos Y si tener una persona como usted, por favor no, Mari.
5: Así es, una emisora que está comprometida con el medio ambiente, por supuesto desde Travesía Blue. No es solamente el turismo por ir a conocer, sino es también un turismo que se apropie de sus patrimonios. Exacto. Una forma de apropiarnos de eso es cuidándola, es respetando y denunciando en los casos en los que se estén haciendo malas prácticas.
4: Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Julia, por haber estado en Travesía Blue.
5: Muchas
6: gracias, y entonces otro programa con más parques para visitar. Así esto. va a ser, la vamos a
4: tener acá constantemente, y si nos trae esos recomendados musicales, ni hablar.
5: Exactamente, recuerden que no se puede visitar el Parque Nacional Natural Chiribiquete, solamente se puede sobrevolar, pero si quieren conocer y quieren entender lo que sucede allí, vayan a San José del Guaviare, uno de mis lugares favoritos en Colombia, en donde van a poder experimentar en una semana, una cantidad de actividades
4: Y a nuestros oyentes, eh, recuérdenlo La vida es un viaje maravilloso Ustedes continúen con nuestra Programación habitual en Blue Radio Un viejo que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Yo también sentí sus alas
2: Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas